0: C'est un peu le cliché qu'on a euh, du notaire hein, qui parle au latin, euh, qui n'est pas sympa euh, et puis qui nous présente une énorme facture à la fin du rendez-vous.
1: J'imagine qu'un job de notaire, il doit voir à la fois les meilleurs côtés et les pires côtés des humains.
0: Il y a des neveux qui étaient euh, sur un testament qui ont perdu gros parce qu'ils avaient oublié de fêter un anniversaire. <rire> Trop ouf Tu m'étais enlevé. Donc voilà, n'oubliez pas de fêter les anniversaires, hein, ça peut coûter cher.
1: pour valider votre diplôme allez directement en barre d'infos de cet épisode et si vous êtes un cabinet d'expertise comptable offrez ce bouquin à vos collaborateurs juniors pour les aider à valider leur diplôme et de vivre une carrière professionnelle dans l'industrie de la compta et gestion la plus épanouie possible place à l'épisode salut et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast les geeks des chiffres j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle invitée avec bah, une nouvelle masterclass sur un sujet euh, finalement assez peu connu dans, euh, chez les professionnels du chiffre, un petit peu, mais un petit peu lointain. J'invite aujourd'hui un invité qui s'appelle Olivier Pontenot. Salut Olivier, je suis très heureux de t'avoir sur le podcast. Tu es notaire. Exactement. Bah, bonjour Nicolas, merci de m'inviter. Avec grand plaisir. Écoute, euh, j'aimerais qu'on puisse débugger un peu euh, c'est quoi euh, ce métier de notaire, mais aussi, aussi, comme beaucoup de professionnels du chiffre nous écoutent, et notamment des experts comptables, et des experts comptables, bah, ils accompagnent des entrepreneurs. Et bien aussi, chacun son métier et son expertise. Je sais que dans la vie d'un homme ou d'une femme, d'un individu en général, il se passe des choses. Il y a des naissances, il y a des, il y a des décès, il y a, il y a tout un tas de sujets que le notaire a sous sa responsabilité. Mais du coup, j'aimerais qu'on puisse vulgariser un peu tout ça pour que nos auditeurs puissent en, en comprendre un peu plus sur ça. Est-ce que ça te va
0: Ah oui, ce sera un plaisir, ouais
1: alors, top. Commençons déjà par une première question. Est-ce que tu peux te présenter brièvement et me dire aussi qu'est-ce qui t'a ramené dans cette industrie du, du
0: droit et notamment être notaire Qu'est-ce qui t'est passé par la tête Oui, ouais, avec plaisir. Donc, je m'appelle Olivier Pono je suis notaire à Paris 15e, euh, euh, j'ai 42 ans et euh, donc je suis associé dans un groupe qu'on appelle multi-office. Hein, on a plusieurs études à travers la France qui s'appelle Acté notaire associé. Donc, il y a l'étude où j'exerce à Paris 15e et on a deux études en Auvergne, également dans la région de, de Clermont-Ferrand. Donc, au niveau du groupe, on est une cinquantaine. On est euh, également euh, six notaires associés euh, avec euh, deux notaires salariés également et on s'est organisé sur un modèle de partage des compétences euh, parce que ben, les notaires et le notariat, c'est un métier qui n'échappe pas à... Euh, Comment dire, à une forme toujours plus exigeante d'expertise et de conseils, de demande de conseils de la part des clients. Donc, si on veut vraiment accompagner les clients sur la durée et sur la totalité de leur projet, il faut concentrer des compétences dans sa structure. Et donc, c'est pour ça qu'on qu a monté un, un groupe qui, qui permet d'accompagner les clients vraiment dans l'ensemble de leurs projets, familiaux, immobiliers et entreprises également. Alors, après, sur le plan personnel, euh, je suis venu au notariat. Euh, bon, euh, comme beaucoup, hein, j'avais 20, 20, 22 ans, je ne savais pas trop dans quoi m'orienter. Euh, J'ai essayé le droit public parce que je voulais faire le, le cursus Sciences Po, l'ENA, etc. Mais et en fait, en étudiant le droit public, je me suis dit que ce n'était pas trop fait pour moi, je n'étais pas trop dans, dans ce mood-là. Et euh, c'est au hasard de euh, stage et euh, d'une. Euh, quatrième année de droit en fiscalité, que j'ai commencé à découvrir le, le notariat, j'étais en contact avec des actes authentiques, des actes notariés, et euh, bah, j'ai fait ma cinquième année, j'ai commencé à travailler en études, et puis après, euh, voilà, ça m'a ça, ça pris en fait, hein, j'ai attrapé le virus hein, du notariat, parce que c'est vrai que j'avais beaucoup de préjugés sur la profession, moi-même, avant de, de l'intégrer, on va peut-être en parler, et après, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu une longue période de, de salariat où j'ai fait beaucoup d'études, beaucoup d'expériences dans, dans différents domaines. Et puis, je me suis associé quand j'avais 38, 39 ans.
1: C'est vrai que tu as raison, tu, tu pointes du doigt le fait qu'il y ait des préjugés. Je ne vais pas te dire que j'en ai, ou en, que, en tout cas que j'en avais, mais j'ai la sensation que c'est un, un, une fonction qui est, genre, qui est inaccessible, quoi. on ne peut pas y arriver. Comment on fait pour être notaire
0: Oui, c'est vrai que c'est une profession assez mystérieuse. Hein. Euh, C'est-à-dire à la fois, tout le monde va croiser un notaire dans son existence, parce qu'à un moment donné, on va forcément avoir un projet, une succession à gérer, un mariage ou, ou un divorce hein, parfois, hein, malheureusement et c'est vrai que les gens se font une idée de la profession qui est quand même maintenant en grand décalage avec la réalité, c'est-à-dire qu'on est un peu resté sur les images des romans de Balzac, hein, avec des notaires du XIXe siècle qui ont des armoires remplies de livres poussiéreux, alors que, en fait c'est une profession qui est vraiment entrée de plein pied dans la modernité, hein. on est vraiment très équipé au niveau de la technologie, et euh, on est en mesure de proposer aux clients des solutions qui, qui leur procurent beaucoup de valeur. Mais on est quand même pénalisé par ce déficit d'image euh, qui est un peu reflété par le film des Inconnus hein, euh, où en fait la scène chez le notaire, c'est un peu le cliché qu'on qu a euh, euh, du notaire voilà, qui parle au latin euh, qui n'est pas sympa et puis qui nous présente une énorme facture à la fin du, du rendez-vous. Euh, alors qu'en réalité, on a, on a beaucoup de pédagogie à faire, mais historiquement, de par la réglementation, de par une culture quand même de la discrétion, du secret professionnel, parce qu'on est amené à quand même recueillir les confidences de nos clients, c'est vrai que la communication n'était pas quelque chose pour nous de naturel dans notre formation, dans notre éducation et je pense que bah euh, on le paye aujourd'hui parce qu'on a beaucoup changé mais pas dans l'esprit des gens. C'est marrant parce que ça me
1: permet de rebondir, euh, je pense que tout il y a pas mal de professions qui euh, qui souffrent un peu de ça, de cette image, les experts comptables euh, aussi, les avocats aussi. C'est marrant, on a quand même un peu la sensation que les métiers du droit ou du chiffre, c'est quelque chose de très euh, genre ça reste un peu inaccessible entre guillemets pour le commun des mortels et c'est peut-être ça aussi qui fait un peu peur.
0: Bah la peur en fait à exactement donné le mot. C'est-à-dire, c'est des métiers qui font peur aux gens. Et moi, c'est vrai que je, je m'en suis rendu compte une fois parce que j'avais travaillé avec un de mes copains qui est marchand bien sur, sur un dossier. Donc, il était venu avec ses clients-acheteurs pour la, pour la signature. On avait déroulé le, le rendez-vous, ça s'était bien passé. À la fin, il m'avait dit, bon, on a attendu avec, et j'ai senti qu'ils avaient peur dans la salle d'attente. Donc, c'est vrai que ça, ça, ça impressionne. Le droit, déjà, est quelque chose qui, qui peut impressionner hein, parce que c'est quand même quelque chose qui peut parfois être difficile à appréhender. Mais euh, la fonction aussi euh, impressionne, fait peur. C'est pareil pour les experts comptables, c'est pareil pour les avocats. On ne sait pas trop. Il y a un gros décalage de connaissances entre le client et le professionnel. Donc, le client arrive sans savoir... Euh, un peu comment les choses vont se passer euh, et ce qu'on qu qu va lui dire, à quelle sauce il va être mangé, entre guillemets. Quoi. Donc euh, c'est vrai que ça, 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 ça impose quand même un, un gros effort de pédagogie à, aux nouvelles générations là, qui arrivent, parce que dans le monde contemporain où on a l'information comme ça, euh, très accessible, euh, en ligne, euh, il faut absolument qu'on arrive quand même à, à mettre en valeur. Euh, nos solutions. Ouais. Du coup, qu'est-ce qu'on
1: doit faire pour avoir la possibilité de poser sa plaque et de devenir notaire C'est quoi le process
0: Alors, c'est un métier, c'est une profession réglementée, hein, dans le sens où les notaires euh, sont nommés par le ministère euh, de la Justice et après, une fois qu'ils sont nommés, ils exercent leur fonction sous le contrôle du procureur de la République. Hein, on a des inspections tous les ans euh, de nos comptabilités, de, de nos actes. Pourquoi Parce que c'est une profession quand même bah, qui, qui passe, je crois, plusieurs millions d'actes notariés par an, hein. c'est vraiment, on est un peu les gardiens du patrimoine personnel des Français, de leur patrimoine professionnel aussi, par voie de, de conséquence. Euh, on traite aussi dans nos études, parce qu'on gère les flux financiers de toutes les affaires, 600 milliards d'euros par an de capitaux. Donc c'est de l'argent, hein, 600 milliards d'euros. Carrément,
1: là, ce n'est pas, euh, pas la petite tirelire.
0: Voilà, donc c'est vrai qu'il y a 600 milliards d'euros qui passent par nos comptabilités pour tous les dossiers qu'on qu traite. Donc, on est vraiment très encadré, très surveillé. Euh, à l'intérieur aussi, hein, on a des contrôles en interne, une discipline qui, qui est vraiment euh, draconienne. Donc, c'est vrai que c'est un métier où on a beaucoup de responsabilités à la fois juridiques et financières dans l'exercice quotidien de son métier. Donc, ça implique quand même de, de sélectionner les professionnels de façon très, très soigneuse hein, pour ne pas mettre en péril euh, ni la profession, euh, ni les patrimoines des clients. Donc, il y a déjà un bagage académique à acquérir hein, avec un diplôme de notaire hein, euh, qui prend euh, entre 7 et 8 ans d'études avec un mémoire à réaliser. Après, il y a des critères d'années de, d'exercice hein, en tant que collaborateur dans une étude. Et après, bah, soit on est nommé euh, dans le cadre d'une entreprise qu'on rachète, par exemple, hein, si tu t'associes avec une étude déjà existante, euh, si tu rachètes une étude déjà existante, ou si tu crées, parce que les pouvoirs publics maintenant créent régulièrement de nouvelles études qu'ils attribuent par tirage au sort à des nouveaux euh, professionnels avec toujours les mêmes critères d'exigence, hein, pas de casier judiciaire, euh, expérience professionnelle, diplôme. Et c'est vrai que maintenant, l'accès à la profession est beaucoup plus facile qu'il y a quelques années, hein, depuis une réforme hein, qui a été menée à l'époque où le président actuel était ministre des Finances, et qui a significativement augmenté le nombre d'études et de professionnels. Hein, C'est-à-dire qu'avant, c'était quand même globalement un marché où il euh, y avait une forme de pénurie hein, pour euh, les opportunités qu'on qu pouvait avoir en tant que jeune euh, notaire avec une volonté d'entreprendre, alors que maintenant, c'est quand même beaucoup plus accessible qu'avant. Hein. À partir du moment où on a une compétence ou une clientèle, ou les deux, hein, c'est encore mieux, avec une volonté de de se mettre à son compte, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Donc c'est un métier assez paradoxal où on est dans une entreprise privée, donc on gère une entreprise de droit privé, hein, comme une entreprise normale, entre guillemets. On exerce en tant que professionnel libéral avec une nomination et un contrôle constant des pouvoirs publics. Donc on est à la lisière du monde public, du privé, et c'est une institution très, euh, voilà, très complexe hein, dans sa façon d'appréhender le métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas fonctionnaire, on n'est pas pour autant 100% dans le privé, on, on est à la lisière de, de plusieurs mondes, en fait, pour faciliter les relations entre le trésor public, les clients, les contribuables, les citoyens. Et ça fonctionne de façon assez harmonieuse depuis presque 1000 ans, donc, c'est une institution qui a prouvé son utilité, je pense.
1: J'interromps deux secondes cet épisode pour vous demander une big faveur. Si ce format vous est utile et vous apporte de la valeur, mettez un gros 5 étoiles sur les différentes plateformes et un commentaire. Ça coûte pas grand-chose pour vous, mais pour moi, ça représente énormément parce que ça me donne de l'énergie, mais aussi ça booste la visibilité du format. Et plus le format est visible et plus ça nous permet d'aller chercher des invités aussi inspirants les uns que les autres. Donc merci pour tout, donnez-nous de la force et moi je vous laisse place à la suite de l'épisode. Pour ceux qui ne savent pas euh, concrètement, quels sont les services proposés par une étude C'est quoi les services que vous êtes en droit de proposer Ou alors peut-être les services pour lesquels on doit passer par une étude Et puis peut-être y a-t-il des services additionnels que vous pouvez proposer tu vois, Des choses qui ne sont pas forcément dans le cadre où ça c'est obligatoire.
0: Effectivement, alors euh, les notaires euh, ont le monopole des actes notariés, hein, qu'on appelle les actes authentiques. C'est-à-dire que pour réaliser certains projets, dans ta vie de citoyen ou dans ta vie d'entrepreneur, tu as l'obligation de passer par la signature d'un acte authentique. Donc, un acte authentique, c'est un acte dont les conditions de signature, de préparation et de paiement au niveau des flux financiers se font sous le contrôle des autorités. Hein. C'est-à-dire que la mission des notaires, c'est de diffuser dans la société euh, toute la réglementation euh, qui est décidée euh, par euh, les lois, euh, les règlements, euh, au niveau euh, donc euh, fiscal, au niveau du droit civil, euh, pour que euh, effectivement euh, bah, chacun euh, euh, puisse honorer ses obligations euh, de façon... Euh, de façon euh, parfaite en réalité, hein, parce que le principe de l'acte authentique, c'est qu'il est parfait, il est incontestable justement parce que les notaires ont une parcelle de l'autorité de l'État pour les actes qui, euh, qui, euh, qui sont amenés à, à signer pour leurs clients. Donc, le cœur du domaine d'intervention des notaires, ça va être l'immobilier, déjà, donc tout ce qui va être achat immobilier, quand tu achètes, quand tu vends, tout ce qui va être également le droit de la famille, les contrats de mariage, aussi le règlement des successions quand il y a un décès, puisque s'il y a tout un système qui a été bâti pendant des siècles en France pour que la propriété des citoyens soit incontestable et que la transmission d'une génération à l'autre se fasse de façon harmonieuse. En fait, ce qui n'est pas quelque chose qui coule de source. C'est un système qui a, qui a été bâti vraiment pendant toute l'histoire de France, hein, en, en réalité. Et donc, le cœur, c'est l'immobilier, le droit de la famille, où là, effectivement, l'intervention du notaire est obligatoire pour un titre de propriété, un, un contrat de mariage, une donation, une succession. Donc ça, c'est le cœur historique du métier des notaires. Et à côté de ça, bah, comme ils sont en contact avec les problématiques quotidiennes hein, que peuvent rencontrer les citoyens, euh, les notaires ont aussi développé toute une expertise de conseil hein, parce que c'est des métiers de pratique très opérationnels. On voit beaucoup de dossiers, beaucoup de situations différentes toute la journée. Donc ça nous amène à, à accumuler une forme d'expérience et donc à avoir des conseils à proposer aux clients. Donc par exemple on va proposer aux clients qui achètent un bien immobilier, en plus, une prestation peut-être de rédiger un testament pour que son patrimoine aille euh, euh, aux personnes euh, qui souhaitent en faire bénéficier euh, en fonction de sa situation euh, personnelle. Donc ça, on n'est pas obligé d'aller voir un notaire pour ça, mais c'est quand même lui, parce qu'il règle des successions de façon quotidienne, qui va être le mieux à même de lui donner un point de vue pour, pour, le, pour le conseiller. Euh, il y a toute une expertise aussi qui s'est développée autour de l'entreprise, puisque en réalité, les gens qui se marient, qui achètent des biens immobiliers, qui gèrent des successions, ben, parfois ils entreprennent également, c'est les mêmes gens, sauf qu'ils sont dans des univers différents. Et là, euh, on a développé toute une expertise autour de la protection et de la prévoyance autour du chef d'entreprise, puisqu'en réalité, c'est vrai que quand on regarde les réseaux sociaux, quand on regarde tous les contenus qui sont produits autour des chefs d'entreprise, on voit beaucoup de stories autour de « voilà j'ai été disruptif »,« j'ai fait face à la concurrence »,« j'ai cassé le marché ». Mais en fait, souvent, on se rend compte que les gens ne se rendent pas compte que le danger il vient de l'intérieur pour l'entreprise. C'est-à-dire qu'on peut conquérir des marchés, avoir des produits révolutionnaires. Si on n'a pas pensé à l'avance comment pouvait se passer une situation où le chef d'entreprise tombe malade ou il divorce, eh ben, l'entreprise peut péricliter vraiment très rapidement. Et donc, c'est vrai qu'on mène aussi un combat très important pour sensibiliser les chefs d'entreprise là-dessus. Parce qu'en réalité il y a un enjeu de valeur pour eux au niveau de leur patrimoine personnel, parce que dans leur psychologie, dans beaucoup de cas, autant ils sont très prompts à anticiper les évolutions de marché, les évolutions de leur personnel, mais ils n'ont pas toujours cette démarche-là sur eux, en réalité. Et donc, le notaire va l'aider à structurer son patrimoine par rapport à son couple, par rapport à ses enfants, euh, pour que, justement, euh, en cas de problème, euh, bah, les choses soient bien balisées et qu'il n'y ait pas une perte de valeur de l'entreprise d'une génération à l'autre, ou alors euh, en cas de divorce, ou alors en cas de maladie, euh, par exemple.
1: Merci, euh, Olivier, pour toute cette partie et cette euh, description. Tu vois, euh, du coup, j'ai noté plein de petits trucs dans mon carnet. J'ai mille questions qui viennent. Je vais essayer de ne pas partir dans tous les sens, parce que ça peut être un peu marque de fabrique, des fois. Déjà, J'aimerais comprendre, euh, c'est quoi un contrat de mariage Tu sais, je suis là, je vais faire une boîte, euh, je vais tout défoncer, je vais tout révolutionner, je vais devenir millionnaire, je vais disrupter mon marché. Bon, bref, tu connais la chanson. Ouais, mais je vais me marier. Qu'est-ce qui se passe quoi Un contrat de mariage, c'est quoi Normalement, quand je me marie à la mairie, je, je y réduite aux zaquet euh, euh, universel du patrimoine et tout le tralala. là. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi sert le contrat de mariage Qu'est-ce qui protège
0: Qu'est-ce qu'il raconte Alors, le contrat de mariage, en fait, c'est un document qui va servir à déterminer les relations financières au niveau du couple. C'est-à-dire que dans une relation d'amour, il y a aussi des questions financières à gérer. Et euh, il faut se poser la question de comment vont se développer ces relations financières sur une longue durée, en réalité. Parce qu'il y a plusieurs systèmes. Alors, c'est vrai qu'en plus, le vocabulaire du Code civil... N'aide pas à la compréhension parce que c'est un vocabulaire un peu du 18e, 17e siècle que les gens n'utilisent plus du tout. Et euh, c'est vrai que quand on se dit je vais me marier en communauté d'hakai, je pense que le mot hakai, tu l'as jamais prononcé de ta vie avant de t'intéresser à, à ce sujet-là. Bah, carrément. Quand je me suis
1: marié, je me suis dit euh, euh, qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce que c'est que ce truc Bon, écoute. <rire>
0: Alors, déjà, le point de départ, c'est que le contrat de mariage n'est pas obligatoire. Il faut le savoir. Si tu te maries sans contrat de mariage, tu vas être dans un système qu'on appelle de communauté légale ou communauté réduite aux acquêtes. C'est un peu l'appellation euh, historique. Donc ça, c'est le régime des gens qui n'ont pas pris de décision particulière au moment de se marier. Et en fait, rien que ça, c'est un système, un fonctionnement qui est très méconnu de la part des, des citoyens, en réalité, euh, pourquoi Parce que c'est un système où tout ce que tu vas gagner à partir du jour où tu te maries est commun 50-50. Donc même s'il y a un différentiel de revenus au niveau du couple, tout est mis dans un pot commun. Même si par exemple le salaire que tu touches, tu le mets sur un compte personnel qui n'est qu'au nom de Nicolas, il est quand même dans le principe censé appartenir aux deux époux. Donc ça, déjà souvent, c'est une surprise. Hein, pour euh, euh, parfois les gens qui se séparent ou qui sont amenés à, à s'intéresser à, à ces questions-là. Et tu vas être aussi dans un système où tous les projets que tu vas mener vont être de façon automatique et obligatoire des projets communs, à de rares exceptions près. Le principe, c'est que tout est automatique et obligatoire et obligatoirement commun. Alors, ça peut poser problème à des entrepreneurs, notamment parce que euh, maintenant, même si par exemple, tu as créé euh, une boîte avant de te marier, donc elle va être à toi, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, mais après, les flux de revenus que va générer cette, euh, cette, euh, cette entreprise vont tomber dans la communauté. Et notamment, si par exemple, tu t'es endetté pour acheter cette entreprise ou pour investir dedans, et que ce prêt est remboursé grâce aux revenus de l'entreprise, ça veut dire que de l'argent commun a servi à rembourser un actif qui était personnel, et donc tu vas te retrouver dans une situation où au fil du temps, eh ben, il va y avoir un transfert de richesse entre ton patrimoine perso et le patrimoine commun, puisque cet argent commun, tu vas devoir dédommager ton couple si un jour tu te sépares, par exemple pour euh, euh, tous ces revenus qui ont servi à, à rembourser ton, ton patrimoine perso. C'est le cas aussi pour des gens qui ont du patrimoine immobilier, qui a été acheté avec de la dette avant de se marier. Oui, c'est vrai, sur le principe, c'est un actif personnel, mais comme après c'est remboursé avec des loyers qui, eux, deviennent communs du fait du mariage, eh ben, mécaniquement, il y a une indemnité. Au... Et financièrement, tu peux te retrouver au bout de 20 ans avec un, une propriété juridique mais une propriété financière qui appartient aux deux époux. C'est super intéressant ce que tu dis. Ça veut dire que,
1: dans ce cas de figure, imaginons que euh, tu as une femme entrepreneuse qui s'est mariée, qui crée sa boîte. Et puis, en fait, euh, on va inverser les rôles par rapport à l'image collective qu'on peut avoir. C'est elle qui ramène tous les flux financiers à la maison et c'est lui qui s'occupe des enfants. Tiens. Et donc, lui, il ne travaille pas. Donc, ça veut dire que, Imaginons que elle, elle a fait fortune et pendant 20 ans, elle a ramené l'argent à la maison, que lui, pendant 20 ans, il s'est occupé de la maison. Et puis, bah hop, d'un seul coup, euh, ça capote. Bah, on s'entend plus. On divorce. Un patrimoine est constitué. Là, à ce
0: moment-là, c'est 50-50 par rapport à ce qu'on, ce que tu m'as illustré tout à l'heure. Oui, effectivement. Alors, ça peut être un deal hein, dans un couple. Hein, parce que, oui, oui, bien sûr. Euh, effectivement, c'est un système qui n'a rien de déshonorant. Le problème, c'est quand c'est une découverte au bout de 20 ans, en réalité. C'est ouais, clair, ans, ah, mais... mince. Voilà, c'est ça, en réalité. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai des couples qui se marient en connaissance de cause dans ce système et qui disent, nous, on veut fonctionner comme ça. Donc là, effectivement, c'est parfait. Le problème, c'est qu'effectivement, euh, quand les gens se disent, bon, moi, j'avais mon patrimoine, par exemple, le cliché, c'est… Euh, euh, L'immeuble que tu achètes le, le matin avant de te marier, tu te maries l'après-midi, tu, tu te dis je l'ai acheté avant de me marier, c'est à moi, mais en fait tous les loyers communs vont servir à rembourser, ça fait un transfert de valeur vraiment très important et tu te retrouves au bout de 15 ans à te dire bah, finalement on est 50-50. Masterclass. Ça faut le savoir. Toi tu as l'habitude de rencontrer ça
1: tous les jours, toi c'est une base toi dans ton métier, <rire> tu vois, mais je pense que pour euh, la majeure partie des gens, pas forcément, tu vois ce que je veux dire.
0: Mais en fait, le, ce, qui, ce, qui, ce qui me dérange, c'est que trop souvent, je l'apprends aux gens euh, qui sont déjà très établis dans la vie. C'est-à-dire que quand, quand tu l'expliques à quelqu'un euh, qui a été marié 30 ans et qui pensait être dans un autre système, effectivement, euh, la prise de conscience, elle est assez brutale. Hein. Donc ça veut dire que,
1: imaginons que euh, tu as euh, un entrepreneur qui s'associe euh, avec euh, trois copains, qui crée une boîte, mais cet entrepreneur, il est marié. Et imaginons que, euh, je ne sais pas moi, euh, il a des litiges euh, avec, euh, avec ses associés. Est-ce que son épouse aurait euh, le droit de dire quelque chose euh, sur la gouvernance ou sur la gestion de l'entreprise ou sur la partie patrimoniale du fait qu'il soit marié Est-ce qu'il y a une autorisation à avoir euh, de quelconque mesure de sa part pour que lui puisse agir
0: Alors effectivement, bah là c'est un enjeu aussi très important. Parce qu'il n'y a pas que la propriété, en fait, hein, dans un contrat de mariage, il y a aussi l'indépendance et l'autonomie. C'est-à-dire que non seulement le contrat de mariage va servir à dire comment on partage les choses et dans, dans quelle mesure, est-ce qu'on fait du 50-50, est-ce que c'est chacun de son côté, est-ce qu'on fait, est qu fait autrement, on peut faire les choses à la carte, ce n'est pas un problème, mais il y a aussi cet enjeu d'autonomie d'indépendance. C'est-à-dire que quand tu es dans un système de communauté comme celui-là, où tu as structuré ton patrimoine avec euh, une propriété commune, tu peux avoir à un moment donné où tu vas négocier un exit, hein, par exemple la cession de ton entreprise, à devoir aller récupérer la signature de ton conjoint si l'entreprise a été créée euh, pendant le mariage. Donc, tout dépend comment tu as structuré les choses. Et pendant le mariage, tu peux aussi te retrouver à devoir systématiquement proposer l'association à ton conjoint dans certains types de sociétés. Donc ça, il faut quand même en avoir conscience parce que euh, au delà du fait de partager ou pas, il y a aussi pour les entrepreneurs cette volonté d'être, euh, comment dire, euh, mettre à bord autonome sur leurs décisions parce que si en plus de devoir gérer un conflit avec ses associés, on doit en plus gérer une différence de vision au niveau de son couple, on accumule quand même des sujets, euh, des difficultés qui, 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 deviennent, qui deviennent bloquantes en réalité. Donc, c'est là que le notaire va intervenir en fait.
1: Là, la charge mentale, elle est, elle est géniale à ce moment-là. Tu vois, si se fait la vie dans tous les sens,
0: c'est pas ouf. Ouais, ouais effectivement. Euh,
1: donc, ça veut dire qu'en qu en fait, ce contrat de mariage, il est un peu pour euh, régir euh, ou en tout cas définir les règles du jeu sur, par exemple, voilà, j'ai cette entreprise, si je la crée dans le cadre du couple, eh bien, si elle se plante, c'est mon affaire. Si elle réussit, c'est
0: mon affaire. Ça pourrait être ça, ce qui irait dans le contrat de mariage. C'est ça, exactement. Exactement. Et puis, on peut dissocier euh, le capital de l'entreprise ou alors les revenus qu'elle génère en disant « le capital reste à moi, mais les revenus, je veux bien les, je veux bien les partager ». Voilà, il euh, y a des systèmes aussi, on peut l'apporter dans une communauté et puis, euh, bah, si jamais on divorce, on la reprend à titre personnel, mais on veut bien la laisser à son conjoint si on décède, par exemple. Hein, on peut faire ce genre de, de choses vraiment… Euh, euh, mais en fait, en il fait, y, y a trois critères hein, quand on choisit un contrat de mariage. C'est comment on veut partager la richesse qui va s'accumuler pendant son union, quel degré d'indépendance on veut, parce que c'est vrai que quand on est dans un système de communauté après, il faut être très aligné pendant son mariage sur les choix qu'on fait, parce que s'il y en a un qui veut prendre des risques, l'autre qui veut faire que vraiment du safe, et eh ben s'il faut la signature des deux, on arrive à un conflit qui devient insoluble. En réalité, c'est soit l'une est frustrée parce qu'elle ne veut pas faire son, son, son projet, soit l'autre est anxieux parce que finalement, il a laissé à contre-coeur son épouse se lancer dans quelque chose de risqué. Donc, il y, a ce, il y a cet aspect d'autonomie, alors que si on met un mur en disant « chacun a la responsabilité bah », déjà, on peut, on peut arriver à quelque chose de plus, de plus équilibré. Et puis, il y a aussi bah, le, le, partage, le partage du risque hein, également, hein, parce que bah, ça peut donner à, à la fois de l'enrichissement, mais ça peut générer des, des difficultés. Donc, il faut savoir quelle est l'appréhension du risque de, de chacun. Et c'est vrai que plus on en discute… Et plus on en discute en amont, mieux c'est. Parce que en réalité, si on laisse les choses se faire et qu'on laisse les sujets de côté, des fois, on, les gens se retrouvent dans des situations inextricables où déjà, il peut y avoir des blocages. Ça peut générer des fois, ça peut être à l'origine des fois de tensions, voire de séparations hein, dans, dans un couple, c'est possible. Et puis, ça peut coûter beaucoup plus cher aussi en termes, de, en termes fiscales, en termes de frais pour faire bouger les lignes, changer de contrat de mariage après coup, en réalité.
1: Ça veut dire que j'imagine que, puisque tu parlais aussi des et du notaire, c'est aussi de gérer cette partie de divorce. J'imagine que là, tu as dû en rencontrer des histoires. Parce que des gens qui se marient sur un régime, et à la fin, qu'est-ce qu'on doit faire bah, J'imagine que les gens ne sont pas d'accord. Sauf qu'il y a des gens, j'imagine, qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils imaginaient quelque chose de leur histoire. Sauf que la loi... Bah, c'est la loi, quoi. on ne peut pas aller outre mesure de ce que raconte la loi. Donc, je ne sais pas si tu as des anecdotes à nous partager par rapport à ça.
0: Oui, effectivement. Hein, pour un chef d'entreprise, en fait, c'est des difficultés qui sont exacerbées, en réalité. Parce que bah, dans certains cas extrêmes de divorce très conflictuel, la séparation peut menacer la survie même de l'entreprise. Parce que, imagine un chef ou une chef d'entreprise, pour reprendre l'exemple précédent, qui, qui, a, euh, qui, qui, qui a bien réussi. L'entreprise est, est commune. C'est elle qui a tout drivé euh, depuis le début. Euh, bon On se retrouve à devoir la partager à 50% chacun dans le cadre du divorce. Soit elle reste avec un associé passif qui ne qui, qui va rien faire en réalité. Hein, euh, euh, soit euh, elle, elle le reprend, mais ça veut dire qu'elle doit trouver de l'argent pour payer la moitié de la valeur de l'entreprise. En plus, si ça se produit dans un moment où l'entreprise a quelques difficultés, euh, bah, on se retrouve à devoir euh, peut-être bah, vider la trésorerie de l'entreprise pour se verser beaucoup de dividendes qui vont être fiscalisés et pour que ça aille euh, après au conjoint. Donc, il peut y avoir une perte de valeur euh, euh, assez importante et, et puis ça, ça, ça peut provoquer quand même euh, une forme d'immobilisme pour l'entreprise parce qu'on bah, on va plus être dans ses affaires, on, on, voilà, on, on va moins s'y consacrer de, de façon positive et donc tout, tout dépend après du contexte, hein. ça peut être aussi un couple qui a mille entreprises qu'il a créé ensemble, ils sont tous les deux dans la structure, ils se séparent et après ça tourne à, des, à un pugilat parce qu'ils bah, sont tous les deux à égalité, 50-50, euh, tous les deux co-gérants ou co-dirigeants euh, co et donc on se retrouve dans une situation euh, où là euh, l'entreprise devient même plus un enjeu financier, c'est un champ de bataille en réalité.
1: Est-ce que tu aurais des espèces de conseils ou en tout cas de, des, des, des éléments à transmettre à des entrepreneurs disons qu'ils ne l'ont pas forcément créé ou peut-être qu'ils l'ont même déjà créé leur boîte pour euh, peut-être euh, un peu se sécuriser sur cet aspect-là. Euh, tu sais, avant de discuter avec toi, j'avais la sensation que le contrat de mariage, c'est un truc où tu n'as pas confiance aux gens, tu vois. Tu te dis, oh, c'est bizarre, en cas de pépin, c'est comme ça qu'on doit faire. Mais en fait, je, je vois un peu les choses un peu différemment au fil de la conversation. J'imagine ça un peu comme un espèce de pacte d'actionnaires euh, dans une entreprise, tu vois, avec des associés, oh, c'est un peu un pacte de, de couple. Euh, Est-ce que tu aurais des, 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 des conseils à donner alors, deux typologies, euh, mon cher Olivier, je ne sais pas si c'est si possible ou pas, mais tu me diras. Des conseils à donner à ceux qui veulent créer leur boîte, mais aussi à ceux qui sont déjà dans la création de leur entreprise et qui se posent quand même des questions sur le fait de se dire, bah, ça mériterait d'être analysé un peu au peigne fin. Qu'est-ce qu'ils pourraient faire justement pour se sécuriser ou se rassurer sur l'avenir grâce à ça Je ne sais pas si c'est possible ou pas.
0: Oui, parce que c'est vrai que le, le travers que peuvent avoir pas mal de chefs d'entreprise, on peut le comprendre, hein, parce que bah, ça va être déjà de se concentrer euh, tout de suite aller dans le business ou alors euh, s'intéresser euh, euh, au droit uniquement sous le prisme de la fiscalité à 100% ou uniquement euh, voir le droit comme un coût euh, qu'il faut réduire au maximum alors que en réalité il faut quand même avoir une culture euh, de l'investissement alors pas forcément euh, des montagnes d'argent mais au moins se cultiver en réalité sur ces sujets-là. Pourquoi Parce que, déjà, l'entreprise que tu vas créer, pour créer une entreprise et puis pour la développer, tu vas créer une société. Donc, cette société, son fonctionnement, il est défini par des statuts. C'est l'acte que tu vas signer. Alors, si tu commences seul, tu ne vas peut-être pas y prêter attention. Mais déjà, si tu commences à deux, ben ça devient un contrat, en réalité. Et donc, ce contrat, c'est l'écran dans lequel ton entreprise va se développer. Et donc, tu peux très bien développer un business ben, vraiment très florissant en ayant des statuts qui ne qui sont pas forcément très élaborés ou très adaptés à tes attentes, mais à un moment donné, parce que c'est l'effet du temps, mécaniquement, il va y avoir un événement où les statuts vont être lus, vont être appliqués ça va être un divorce, ça va être un conflit d'associés, ça va être un décès, c est, c est, c est, ou une session. Mais c'est des choses qui arrivent forcément. Il n'y a aucune entreprise euh, qui soit en mesure euh, d'y échapper. Et donc, en réalité, si tes statuts, tu ne te les ai pas appropriés, tu n'as pas réfléchi, tu ne t'es pas projeté, mais il faut avoir quand même une capacité de se dire, voilà, si je me retrouve dans telle situation, comment je veux que les choses se passent Hein, si demain, j'ai un associé euh, que je, à, à qui j'arrive plus à dire bonjour parce qu'on n'est plus aligné, parce qu'on n'a plus les mêmes visions, parce qu'il a arrêté de travailler ou je ne sais pas quoi, comment se passent les choses Demain, si mon associé veut partir, euh, comment se passent les choses Est-ce que j'ai mon mot à dire sur la personne à qui il va vendre ses parts Est-ce que c'est moi qui les rachète Comment on fixe le prix, par exemple Et donc, si tu n'as pas des statuts qu'il soit bien ficelé, bien développé, bah tu prends le risque de te retrouver dans une situation où bah soit le scénario n'est pas prévu, donc ça va être la place à, à des interprétations, et tu peux te retrouver dans des années de procédure avec un résultat vraiment très incertain. Alors que si tu as des statuts qui sont bien pensés, bien rédigés, même si ton associé, il est dans une optique de créer des problèmes, d'aller en procédure, dans la négociation, tu seras fort. Parce que ce qui est écrit, est écrit, et tu auras de quoi lui dire, bon, fais une procédure si tu as envie de faire une procédure, mais par contre, moi je suis solide. Donc maintenant, c'est à toi de voir. Alors que si tu as des statuts vagues, c'est du 50-50, toi-même, tu ne vas pas te sentir solide pour imposer ton point de vue. Donc déjà, c'est d'avoir des statuts bien pensés, et qu'on fait auditer régulièrement, parce qu'en fait, ces préoccupations euh, échangent. Je vais te donner un exemple très simple. Imagine euh, que, euh, voilà, deux sœurs euh, qui sont associées, par exemple, tu vois. Et donc, euh, chacune a sa holding, et puis au moment où elles ont créé leur, euh, leur holding, bah, chacune a pris 1% de la holding de l'autre. Hein, comme ça, 99,1 d'un côté, 99,1 de l'autre. Mais seulement si les statuts ne sont pas bien pensés et que celui qui décède, euh, ses héritiers ont besoin d'un agrément pour euh, intégrer la société, qu'est-ce qui va se passer Celui qui a 1% va pouvoir dire aux héritiers de celui qui avait 99%, vous ne rentrez pas dans la société, je reste tout seul, je vous indemniserai, on fera régler, on fera fixer le prix par le tribunal dans quelques années. Merci, au revoir. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais, c'est chaud. Le réveil est difficile. Okay. Donc on bah peut créer clair. Euh, un enfer, en fait, pour, pour ses proches. Et toi, si tu le lis, tu vas pas. Tu, tu vois, moi j'ai 20 ans de métier, mais toi tu, tu tu vas pas avoir cette lecture. Tu vas pas penser à ça. Je
1: rebondis sur deux choses que tu as dit. Euh... Juste avant cet épisode, je tournais justement une masterclass avec deux avocates qui étaient vraiment géniales, de Blast Avocats, donc une spécialiste en droit des affaires et une spécialiste plutôt en droit des contrats RGPD. Et ce qui était intéressant, c'est euh, euh, justement, on, on disait ça, enfin c'est elle qui me le disait, que généralement le poste juridique, c'est celui qu'on bah, ne veut pas avoir parce que de toute façon, entre guillemets, ça ne sert à rien, tu vois, ou alors c'est vraiment celui qu'on veut réduire au minimum. Mais en fait, euh, c'est un peu une assurance. Quoi. En gros, euh, tu investis, mais en fait, tu payes la prime d'assurance, mais tu ne sais pas si un jour tu auras un accident. Peut-être que oui, peut-être que non. Par contre, le jour où tu as un accident, alors là, j'ai
0: quand même la sensation que tu es content d'avoir fait ça avant. Quoi. Ça vaut de l'or. Ça vaut de l'or. Et il y a un impact direct sur la valorisation de ton entreprise. C'est-à-dire que, et de ton patrimoine perso, parce que ton entreprise, c'est aussi ton patrimoine personnel. Et donc, euh, si, as, si tu es dans une situation de faiblesse, en cas de problème, bah, ton entreprise, elle ne vaut pas 10, elle vaut 4. Parce que tu ne vas pas être solide sur tes positions.
1: Ouais. Et, et, et du coup, euh, même si euh, tu, devois, tu, tu dois faire rentrer, je ne sais pas moi, des investisseurs ou tu dois euh, vendre ta boîte à quelqu'un d'autre. Si vous aussi que sur un peu la partie légale, tu n'es pas, euh, pas trop carré ou c'est un peu bancal, bah, en fait, tu peux, euh, tu peux faire capoter un deal parce que, comme tu l'as dit, non, ça ne vaut pas 10, ça vaut 4. Ou alors, euh, ils vont dire, ben bah non, on n'y va pas en fait, c'est trop chelou votre
0: histoire. C'est certain, c'est une culture qu'il faut avoir parce qu'eux, ils ont cette culture-là. C'est-à-dire qu'eux, ils investissent sur ces choses-là, eux, ils savent où ils t'emmènent, ils ont leur matrice d'actes, ils ont leur process et c'est sûr que si toi, tu, 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 tu n'es pas en capacité de, de maîtriser ces, ces aspects-là, tu as un grand risque en fait de, de, de perte de valeur, quoi.
1: Franchement, ça, c'est trop bien. Merci, Olivier, de, de, de parler de ça. Du coup, euh, ça, ça m'amène à une question. Tu crées ta boîte et il arrive que bah, euh, tu décèdes. Bah, du coup, il se passe quoi, en fait euh, Est-ce que c'est tes enfants qui reprennent la société Mais je ne sais pas, imagine, ils ont euh, 4 et 5 ans, tu vois. Euh, c'est quoi le truc, en fait Comment ça marche
0: bah, Ça, en fait, euh, bah, c'est peut-être la, la cause numéro 1 de mort des entreprises. C'est-à-dire que malheureusement, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent avec leurs dirigeants, leurs fondateurs, alors que bah, ça pourrait être évité en réalité. Pourquoi je te dis ça Parce que euh, si tu décèdes, dans certains business, euh, tu peux avoir, si tu n'as plus de, de capitaine à bord, de, de pilote dans l'avion, hein, pour employer une métaphore, tu peux te retrouver rapidement dans une perte de valeur pour l'entreprise parce que les clients vont paniquer, parce que l'entreprise ne, ne, ne peut plus fonctionner, ça tenait beaucoup sur la personne du fondateur. Alors, dans certains business, effectivement, il n'y a plus de fondateurs, il n'y a plus d'entreprises. Donc là, ce n'est pas tellement le droit qui va résoudre le problème, ça va être une solution d'assurance. Par exemple, tu vas prendre une assurance en clé ou, euh, voilà, si euh, le dirigeant décède avant tel âge, l'assurance paye euh, telle somme aux héritiers pour que les héritiers bah, euh, ne soient pas euh, démunis euh, et qu'ils puissent faire face à la fiscalité. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est que quand un dirigeant euh, décède, l'administration prend une photo du patrimoine à la seconde où la personne est décédée. Si six mois après, l'entreprise, donc les, les droits de succession sont calculés sur cette valeur-là, si six mois après, l'entreprise n'a vaut plus rien, ce n'est pas le problème de l'administration. Il faut payer les droits sur la valeur au jour du décès.
1: Excuse-moi, je te coupe, mais c'est parce que là, c'est trop brûlant pour moi, tu vois. Ça veut dire que si le dirigeant, il, il meurt, et donc il était tout seul, euh, il n'y a, a plus de boîte, on fait une photo du patrimoine à l'instant T, et puis euh, l'enfant de 10 ans... Il a six mois pour payer les droits de succession. Il a six mois. OK, mais du coup, dans, dans ce cas de figure, qui sait qui peut le faire à sa place Parce que lui, il y a 10 ans, il ne peut pas le faire,
0: j'imagine. Alors... Ben, si on n'a rien prévu, il y a tout un système judiciaire qui se met en marche avec une tutelle, avec une tutelle judiciaire, mais ce pas des mécanismes qui se mettent en place en 15 jours, hein. ça, ça prend des mois. Euh, et donc, euh, ben, on se retrouve dans une mécanique où euh, ben, il peut y avoir une perte de valeur vraiment incroyable parce que ben, le système il est avant tout conçu pour s'occuper de l'enfant sur le plan personnel, affectif, hein, entre guillemets, de, de sa personne. quoi. Il n'est pas du tout euh, conçu pour rapidement prendre en charge son patrimoine, lui assurer un avenir et faire que quand il aura 18 ans, l'argent euh, n'aura pas euh, malheureusement fondu parce que euh, les choses auront, euh, auront, auront périclité. Quoi. Le système n'est pas conçu comme ça. C'est-à-dire que si on laisse faire les choses, il y a une possibilité pour que... alors Peut-être pas qu'il se retrouve avec des dettes à 18 ans, mais peut-être avec rien. Ça n'aura euh, ça, ça, ça plus de valeur. La solution, c'est quoi C'est de prendre le taureau par les cornes et de dire, voilà, donc si ça tient que sur moi, je prends une assurance en clé, par exemple, pour qu'au moins il y ait un capital à mes enfants, s'ils sont jeunes. Après, on peut nommer aussi une sorte d'administrateur de son vivant, c'est-à-dire, on, on dit si je décède ou si je tombe malade, parce qu'il y a la maladie aussi, hein, malheureusement, ou un accident hein, qui peut nous laisser six mois, eh ben, il y a tout de suite quelqu'un que j'ai nommé à l'avance et qui va prendre le relais et qui va faire que mon patrimoine, mon entreprise ne seront pas paralysés. Parce que la paralysie par une entreprise, ben c'est comme la décapitation pour un être humain, hein, plus, plus, de, plus de tête, ou pour une armée. Une armée, bah, si le général meurt, dans bien des cas, le chef meurt, l'armée n'a plus de commandement et, et n'a plus la possibilité d'opérer. Donc là, si de son vivant, on prévoit un plan où on dit telle personne, eh ben, ne serait-ce que par exemple pour faire un pont avec ton métier, approuver les comptes, assembler pour approuver les comptes. Si tu n'as personne pour approuver les comptes, tu fais comment à la fin de l'année
1: Ok, euh, super. Alors, du coup, prenons un autre cas d'usage. Imaginons que, euh, je sais pas moi, tu as un couple qui est associé euh, dans la vie, euh, qui, qui est marié, qui est associé dans la vie, et tu as un des conjoints euh, qui décède. Et l'autre, bah, il reste bah, du coup capitaine à bord. Tu sais, ils avaient 50-50 et, euh, euh, et ils ont des enfants. Du coup, dans ce cas de figure, c'est quoi un peu euh, l'histoire Qu'est-ce qui se passe Est-ce que, euh, est -ce que bah, le, celui qui reste, il obtient toute la boîte euh, Il partage la boîte avec ses enfants euh, Comment ça marche là
0: alors, tout, dé, tout dépend de, de comment. Euh, bon, déjà de la composition de la famille. Est-ce que c'est une famille recomposée, par exemple Parce que ce n'est pas la même chose. Est-ce que tous les enfants sont communs Est-ce que c'est une première union, seconde union Il y a plein de, il y a plein de, de compositions euh, possibles. De façon basique, pour les gens qui n'ont rien prévu de particulier, il y a une répartition qui se fait entre le conjoint et les enfants. Alors, la répartition est différente en fonction de la composition familiale, hein, mais voilà, il y a un partage qui se fait. Alors, le partage, il est ce qu'on appelle dans un système d'indivision, c'est-à-dire que chacun va avoir un pourcentage de la masse du patrimoine de celui qui est décédé. Alors, euh, l'indivision, euh, bon, bah, ça crée des pourcentages, c'est clair. L'inconvénient que ça peut présenter, c'est que ça crée une, une, indépend... une forme de dépendance entre les gens. Parce que si je te dis, il y a trois immeubles, au lieu que chacun ait un immeuble, chacun va avoir 33% de chaque immeuble, ça veut dire que pour la moindre décision, eh ben, il faut se mettre d'accord, etc. Il euh, n'y a pas de... Euh, tu vois, il n'y a, a pas forcément de, de capitaine à bord. Alors, s'il y a une harmonie familiale, ça peut se, ça peut se gérer, mais l'indivision dans une famille où il y a des visions différentes, où il y a des tensions, ça peut être quelque chose, effectivement, de, de compliqué. Alors, il y a déjà le sujet de la répartition, c'est-à-dire comment on veut protéger le conjoint pour qu'il ait un maintien de ses conditions de vie, pour que l'entreprise puisse continuer à fonctionner et qu'est-ce qu'on veut laisser aux enfants Voilà, donc il faut déjà réfléchir à cet équilibre. Ça, c'est en amont ou ça, c'est à partir du moment où la personne, elle est décédée bah, C'est mieux de le faire en amont. Bien sûr. En réalité, si tu n'as rien prévu, c'est comme si tu vas au restaurant, tu manges le plat du jour. Quoi. Si le plat tu du jour, tu, pas, voilà, tu prends ce qu'il y a. Et puis... Alors que si tu réfléchis en amont, tu peux faire les courses, composer un menu avec des choix. Et c'est totalement différent
1: D'accord, parce que ça veut dire que dans ce cas de figure, euh, si je reprends l'exemple le, de l'approbation des comptes, euh, ici, euh, on a dit qu'il bah, y avait de l'indivision, donc chacun a un pourcentage de l'ensemble du patrimoine. Donc, si la boîte, fait, euh, ça fait partie du patrimoine de la personne qui est décédée. Donc, ça veut dire que si je suis associé avec euh, ma femme et j'ai euh, trois enfants, un de 15, l'autre de 12 et l'autre euh, de 8 ans, bah, du coup, est-ce que pour approuver les comptes, est-ce que moi, j'aurais besoin de leur signature à eux quoi
0: bah, Alors, euh, voilà, selon la situation, selon ce que tu veux faire, tu peux le faire en tant qu'administrateur, mais est-ce que le conjoint survivant est le père ou la mère des enfants Ah oui. C'est toujours le cas. Donc sinon, il te retrouve à aller chercher la signature peut-être d'un ex ou d'une ex. <rire>
1: alors là, j'imagine l'historique, à mon avis, il doit avoir des trucs secrets. Ouais.
0: Ou alors, en cas de litige, aller demander au juge, etc. C'est des procédures de, de tranchées. Donc pour éviter ça... Tu peux, de ton vivant, par des testaments, par des mandats, des, des choses comme ça, à, à construire une architecture où les choses vont fonctionner, euh, vont s'imposer quelque part aux héritiers, et euh, bah, ça, ça, ça va éviter un certain nombre de conflits et de situations bloquantes, en réalité, parce que les blocages et les tensions, ça fait boule de neige.
1: Donc, ça veut dire que euh, la donation, c'est un des outils, ça, justement, pour euh, pallier Effectivement,
0: ça, ça fait partie des outils. Euh, donc, tu as des outils de mandat de protection future si tu tombes malade, euh, mandat à effet posthume si tu décèdes où tu vas nommer un mandataire avec certains pouvoirs qui vont s'imposer aux, aux héritiers. Il y a aussi la façon dont tes statuts sont, sont rédigés, la gouvernance, c'est-à-dire qui a le droit de rentrer dans la société, euh, est-ce qu'un euh, tel, je peux lui fermer la porte, comment on l'indemnise, qui dirige, quels sont les pouvoirs euh, donc, il y, a, il, y a, il y a toute une architecture à bâtir en, en réalité si tu veux faire quelque chose de, de solide. Donc, ça demande de la réflexion, de l'accompagnement pour que, pour que les choses soient, soient bien pensées parce que au dessus de tout ça, tu rajoutes une couche de fiscalité et une couche assez épaisse et en plus qui va créer des distorsions dans la famille. Je t'explique pourquoi. Sur une entreprise qui se valorise bien, tu peux avoir... Pour, des, pour les enfants, des droits de succession qui vont jusqu'à 40-45%, et à payer dans les six mois. Alors, comment en fait-on si l'entreprise n'est pas vendue Source de tension, d'accord Bon, ça c'est la première chose. Euh, la deuxième chose, c'est que le conjoint, lui, il n'a pas de droit de succession. Parce qu'entre conjoints, si tu es marié ou paxé, il n'y a aucun droit de succession à, à payer. Donc, ça veut dire que tu vas te retrouver avec quelqu'un qui n'a pas la pression en termes de trésorerie de la fiscalité à payer, avec des gens, des fois, qui vont avoir 20, 30, 40 à payer sous six mois. Et donc, ça, ça peut gérer, parce qu'après, les gens n'ont pas les mêmes agendas en termes de trésorerie. Donc, vis-à-vis -vis des héritiers, il faut aussi préparer ce sujet de trésorerie. Il faut être en mesure de, de, de bâtir un plan pour que ceux qui ont des droits à payer aient les ressources nécessaires pour le faire dans les délais prévus hein, par le, le Code général des impôts. Sinon, tu te retrouves dans une situation euh, euh, qui, va, qui, va, qui va générer des, des, des problèmes très importants. Et en plus de ça, si tu as su anticiper les choses et que tu as fait un pack du trail, par exemple, hein, pour une conservation, euh, une conservation euh, familiale, tu vas pouvoir diminuer par 10 le montant des droits de succession. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui devraient payer parfois 40 à 45 et qui finalement vont se retrouver à payer entre 0 et 5 de la valeur de, de l'entreprise. Mais ça, c'est quelque chose de, de, très, de très technique et il te faut plusieurs années de recul. C'est-à-dire que c'est très compliqué euh, de, de, voilà, de se rattraper aux branches, on y arrive hein, des fois quand rien n'a été prévu. Mais le mieux, c'est d'avoir bâti une stratégie avec un pacte travail, des donations où les gens ont été sensibilisés, préparés. Comme ils ont signé des actes, on leur a expliqué pourquoi on le faisait, ils ont adhéré à la stratégie. Et là, s'il y a un problème, les choses elles, se passent beaucoup mieux que si les gens se retrouvent dans le bureau du notaire et qu'on leur annonce une cascade de mauvaises nouvelles en disant « voilà » c'est comme ça, il n'y a pas de pilote à bord, il y en a été prévu, et puis finalement, il y a une facture qui arrive, préparez-vous. Donc, voilà, c'est vraiment des sujets que je dirais vitaux hein, pour une entreprise, et c'est vrai que par rapport à leur importance, leur diffusion de, au niveau de la connaissance dans la population est inversement proportionnelle. C'est-à-dire que on se rend pas compte à quel point il euh, y a un impact euh, au niveau des familles et de, et de, la, de la valeur de, de son patrimoine. C'est
1: ouf, en fait, hein, tout ce que tu me racontes. Euh, du coup, en, euh, moi, je suis obligé de, de taire un peu mes ardeurs, parce que sinon, ça va durer dix ans. Mais euh, cet épisode, il est, il est, il est super intéressant. J'aimerais qu'on aborde un peu l'histoire du testament. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas obligatoire. Mais euh, dans quel cas pouvons-nous faire un testament Qu'est-ce qu'on a le droit de faire J'ai cru entendre qu'on n'a pas le droit de déshériter euh, sa famille ou alors euh, qu'on n'a pas le droit de changer les proportions de quoi que ce soit. Je ne sais pas si c'est vrai ce que je raconte ou pas. Mais qu'est-ce qu'on peut mettre là-dedans je crois que c'était l'histoire avec Johnny, je crois, il, je sais pas, il avait fait un testament où il voulait déshériter, je ne sais pas qui. Ah oui, ça
0: c'est une histoire euh, ouais, ouais, euh, emblématique, vrai. on va dire. Hein. Et c'est vrai qu'un testament, c'est un document euh, par lequel tu vas distribuer la propriété de ce qui t'appartenait à tes héritiers. Donc soit les héritiers euh, qui sont euh, déterminés euh, par la loi, euh, soit euh, des héritiers que tu souhaites euh, privilégier, euh, donc après il y a il y a des cas de figure à l'infini hein. ça dépend des gens qui te restent des gens parce que c'est pas forcément des gens des fois les gens veulent défendre une cause par exemple
1: ouais c'est ça que j'allais dire ouais, ouais c'est clair tu peux donner une association une partie de ton patrimoine au moment où tu décèdes ouais, c'est euh,
0: voilà une association pour, pour une cause qui nous qui, qui tient à cœur. donc même là il faut être très attentif hein, à la façon dont, dont on édige euh, les choses euh, après bah, ça va servir à protéger le couple dans beaucoup de cas par exemple, si tu achètes un bien immobilier en couple, que tu es paxé, enfin, moi je te conseillerais de jamais acheter en couple sans te paxer avec un testament. Parce que si tu restes avec un, un concubinage ou avec un Pax sans testament, s'il arrive un malheur à l'un des propriétaires, sa part dans l'appartement ira à tout le monde sur Terre sauf à la personne avec Sauf qui à lui. Paxé. Ouais, c'est ouf. Des fois, ah, ah, on malheureusement, à aller chercher des cousins à l'autre bout du monde qui n'ont jamais parlé à la personne qui est décédée, qui ne la connaissaient même pas, et qui ne répondent même pas des fois au, au courrier. Pourquoi Parce que, euh, ben, comme elle n'avait pas prévu de testament, la personne qui est décédée, eh ben, on doit aller chercher euh, les personnes qui sont dans le code civil, mais ce n'est pas parce que tu es un héritier au sens du code civil que tu avais un lien avec la personne qui est décédée. Donc, en fait, il faut faire attention à faire coïncider tes liens affectifs avec euh, les liens que tu veux créer euh, euh, à ce niveau-là, au niveau de, de ton héritage. Euh, après, euh, ça sert aussi pour les couples mariés. Hein. Je vais te donner un autre exemple. Le mariage, lui, par exemple, il crée des droits d'héritage automatiques au niveau du couple, contrairement au PAX. Bon, mais ce dro ces droits d'héritage, ce n'est pas, euh, pas un droit intégral. C'est-à-dire que si par exemple tu achètes en couple et que l'un des deux membres du couple décède sans avoir d'enfant, eh ben, euh, il peut y avoir un partage entre les beaux-parents et euh, le mari euh, ou euh, le conjoint euh, qui, qui est resté. En fait. Alors que les gens pensent, naturellement, je suis marié, ça va aller, ça va aller à, à mon époux, à mon mari, à mon épouse, etc. Ben non, dans, dans, si tu te retrouves dans une certaine zone et que tu n'as pas fait de testament, il ben y a un partage entre la belle famille, ce qui parfois, est une, ça peut être un choix, hein, ce n'est pas un jugement de valeur, mais le problème, c'est quand c'est subi. Et trop, trop souvent, c'est des choses qui sont subies, découvertes, parce que les gens euh, n'ont pas eu cette démarche de, de se renseigner, ou ils ont eu le renseignement, mais ils n'ont pas agi, en fait.
1: Tu sais... Euh ah purée, j ai, j ai quand même, ça, ça me met un truc dans ma tête. C'est que je me dis, purée, il y a tellement de situations différentes qui peuvent exister. Il y a vraiment de, de, des nœuds à se faire dans la tête. Mais en réalité, en échangeant avec toi, je me rends compte de, de l'importance, encore plus hein, de ce que j'avais imaginé de toute façon dans ma tête, mais je me rends compte encore plus de l'importance de prendre ce sujet au, très au sérieux, en fait. Parce que c'est vrai qu'on euh, ne voit pas les problèmes arriver, mais c'est marrant parce que dans notre vie, et dans notre entourage, tout le monde a eu une galère à un moment donné où on s'y attend pas. Et, et, et en fait, ça, ça arrive à tout le monde. Et, mais par contre, tu aurais quand même tendance à ne bah, de, de pas t'en préoccuper. Quoi. Parler de la mort, bon, vas-y, c'est un peu, sujet, euh, un, peu c est, c est un sujet tabou. Oh, tu ne vas pas parler de ça. On, on met ça sous le tapis. Mais en fait, ça peut arriver vite. Quoi. On ne sait jamais.
0: De toute façon, la galère ultime qui est la mort, euh, personne n'y échappe. Hein.
1: Oui, c'est ça en fait. Et puis, on va tous y passer. Donc, euh, c'est clair et net que quel que soit l'âge, entre guillemets, euh, bah, on va y arriver. Quoi. C'est certain, c'est certain, Dis-moi, Dis Olivier, qu'est-ce que tu aimes bien, toi,
0: dans, dans ton métier C'est quoi qui te plaît dans ton quotidien bah, Dans mon quotidien, en fait, c'est d'accompagner les gens, euh, effectivement, sur, euh, euh, sur des sujets euh, qu'ils soupçonnaient euh, même pas et de voir les résultats des conseils euh, qu'on a donnés. Bah, par exemple, tu vois, euh, ce matin, euh, j'ai euh, réglé la succession... Euh, un jeune majeur, je crois qu'il devait avoir 19-20 ans, ben, il y a 3-4 ans il est venu me voir avec sa tante parce que sa tante voulait lui laisser, elle avait deux appartements à Paris elle n'avait pas d'enfant, elle est venue avec lui, elle a dit, ben, je veux les léguer à, à, à mon neveu et donc j'avais fait le testament à l'époque, ça faisait 4 lignes mais eux, ils auraient été incapables de s'en occuper alors peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle savait qu'elle était malade ou à l'époque où je ne sais pas. mais En tout cas, elle a eu le temps de le faire, elle a eu la démarche de le faire, ils ont pris rendez-vous, on avait fait ça sur le champ. Et puis bah, aujourd'hui, euh, voilà, il est reparti, euh, il a gardé quelque chose de plus de sa relation avec sa tante. Je pense qu'ils avaient déjà une bonne relation, ça se voyait quand ils sont, ils sont venus me voir il y a, a 3-4 ans. Et là, bah, il est reparti... Euh, voilà, il a, il a fait un prêt parce qu'il bon, a beaucoup de droits de succession, hein, c'est quand même très taxé, mais voilà, il démarre dans la vie, euh, il, a, il a deux petits appartements à Paris. Quoi. Et donc, on voit directement le résultat euh, de ce qu'on produit et on se sent utile. En fait, voilà, on se sent utile, on se dit, euh, voilà, j'ai laissé une empreinte positive euh, sur le, le monde qui m'entoure. Mais c'est pareil aussi quand euh, je fais une belle donation avec toute la famille réunie, voilà, on a, on a travaillé des mois sur les statuts, le pacte du trail, la donation, on a, on a fait toute une architecture, on signe, voilà, euh, on a tout expliqué, on a pris le temps, euh, tout le monde repart avec le sourire, et on sait qu'après, ça va bien se passer, et on sait qu'on laisse une bonne empreinte, en fait. Voilà. Ou alors, c'est accompagner des gens sur un projet immobilier où je sais que, voilà, j'ai réglé un problème et que bah, une galère que j'ai vue dans un autre dossier avec d'autres gens, je sais qu'eux, ils vont pas la vivre, par exemple.
1: Ça veut dire que si euh, cette tante et cette tata lui avaient pas fait euh, ce testament, qu'est-ce qui lui serait arrivé à lui, alors
0: Elle avait des frères et sœurs euh, au pays, donc c'est eux qui auraient euh, hérité, quoi.
1: Ah, c'est incroyable. Euh, c'est marrant parce que tu as le pouvoir de changer un peu euh, les règles du jeu en faisant les choses dans les règles de droit. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant. Et, et, et un acte comme ça, ça coûte combien euh, Est-ce que c'est est -ce est normé Est-ce qu'il y a un prix fixe Ou alors, euh, c'est un peu aléatoire en
0: fonction de, de, du temps de travail qu'il y a à fournir Un testament de base, hein, entre guillemets, c'est-à-dire un testament euh, sur lequel je ne vais, je vais pas passer des heures et des heures, euh, c'est 180 euros TTC. Et donc, 180 euros TTC, ça comprend la rédaction du document, c'est-à-dire qu'une fois que les objectifs, on les a donnés. Moi, je vais, je vais le formuler d'une façon où je sais que ça va remplir les objectifs de la personne. Donc, je le, je le retranscris un peu. Ce n'est pas du latin, mais c'est entre le français et le latin. C'est une langue bien spéciale. Après, nous, on le conserve en original à l'étude, le temps nécessaire, 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, on a un coffre. Et on l'inscrit aussi dans un fichier national parce que... Bah, si je ne suis plus là ou quoi que ce soit, ben on sait que dans ce coffre-là, il y a un testament qui a été déposé à, à telle date. Donc, pour 180 euros, tu as tout ça. Oh bah Tu vois, pas,
1: en fait, en gros, ce n'est pas cher payé pour la valeur que ça peut apporter. Ah bah non c'est ouais, bah ouf, ah, c'est ouf, ouf. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mon cher Olivier. J'aimerais aborder juste deux questions que j'ai notées au fur et à mesure de notre conversation. Et si je suis un entrepreneur, à l'issue de cet échange, peut-être qu'il peut y avoir des gens qui se disent « Ah ouais, en fait, je pense que ça peut être intéressant que je me pose un peu la question sur ma structuration personnelle. » Quels sont... Quelles sont les choses qu'il doit mettre en place voilà. Il vient te voir, il dit « Écoute, euh, voilà ma situation, euh, qu'est-ce que je peux faire pour être accompagné, sécurisé ?» Je ne sais pas, c'est une question un peu vague, mais c'est en mode « Là, je ne sais pas trop, donc je me promène un peu dans le couloir et j'attends que tu m'interpelles pour me dire ce que j'ai à faire.
0: » Déjà, il faut faire un audit de ce qu'on a actuellement, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a comme patrimoine dans 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 quelle capsule il est logé, quelle est la société, quels sont les statuts, est-ce qu'on a une holding, pas une holding. Euh, bon, euh, parce que après il y a des fondamentaux hein, dans dans l'organisation d'un patrimoine professionnel. Euh, donc après ça va être donc quelle est la situation de de quelle base on part hein, au niveau de l'outil professionnel, au niveau de la situation perso. Est-ce qu'on est en couple Pas en couple Est-ce qu'on a des enfants Pas des enfants Voilà. Donc, il faut déjà savoir, parce que déjà, rien que là, il peut y avoir un énorme décalage entre la pensée, la croyance du chef d'entreprise et sa situation réelle. Donc, ça, c'est le point de départ. Après, la première chose, c'est d'avoir un entretien où on déblaye ça, on fait un petit état des lieux et je vais poser un certain nombre d'enjeux. C'est-à-dire quels sont les objectifs euh, à moyen et long terme et euh, comment euh, on pourrait gérer les choses si telle telle situation se présentait c'est à dire euh, si je tombe malade si je décède, si je me sépare euh, comment, euh, co comment je vois les choses en fait euh, co comment, je veux que je, comment je veux que les choses soient faites et puis partant de là après on va être amené à, à bâtir un schéma où on va dire euh, voilà, il faut modifier les statuts euh, à ce niveau-là, parce qu'avec les statuts, euh, bah, dans tel cas de figure, actuellement, ça ne fonctionne pas. Donc, il faut, les, il, faut les, il faut les redécouper. Et puis après, est-ce qu'on crée une holding, s'il n'y a pas de holding, par exemple hein, Parce que la holding, ça permet après de faire circuler l'argent entre plusieurs projets, hein, entre plusieurs entités, euh, sans, euh, sans repasser par la case dividende à chaque fois. Et donc notamment en cas de session, hein, c'est quelque chose de, de, de très intéressant parce que c'est pareil, si on envisage de céder même dans 10 ans, eh ben plus on s'y prend tôt et mieux, meilleurs sont les résultats. C'est-à-dire que les gens euh, qui s'y prennent 10 ans, 15 ans avant ont de meilleurs résultats que les gens qui s'y prennent 5 ans avant et les gens qui s'y prennent 5 ans avant ont de meilleurs résultats que ceux qui s'y prennent 6 mois avant et même ceux qui ne font rien et qui y vont euh, comme ça. Donc voilà, c'est une question à chaque fois d'anticipation. Euh, et donc, c'est d'acquérir cette culture, en fait. Et puis après, les priorités, la situation, elle peut évoluer. Et c'est toujours avoir le réflexe de se dire, il faut que je fasse évoluer aussi mon, mon, mon outil, mon architecture, en fait. Parce que mon esprit, mes croyances, n'ont aucun impact sur ces sujets là Ça, on peut croire des choses, on peut vouloir des choses, mais si on les concrétise pas dans le marbre, eh ben en fait, c'est de l'énergie perdue et c'est de la valeur qui s'envole, en réalité.
1: Imaginons qu'on a... Je reprends l'histoire du testament. Et imaginons on change d'avis. On a le droit de changer d'avis ou pas Ah ben non, en fait, moi je veux se tromper. En fait, je veux plus lui donner. Je veux donner à quelqu'un d'autre ou alors je peux repartir à zéro.
0: Oui, oui. Bah tu, tu, peux, tu peux faire un testament le lundi, euh, l'annuler le jeudi, le remodifier le, le vendredi. C'est-à-dire que... Tu peux changer d'avis jusqu'à la dernière minute. Encore faut-il être en capacité de le faire, parce que des fois, ça ne prévient pas. Et C'est-à-dire que si tu as trop réfléchi, si tu as trop tardé, et que finalement, à un moment donné, tu te retrouves dans une situation où tu es malade, où tu n'as plus la capacité de faire, où tu n'as plus le temps, ben après, c'est fini. T as, t as, t as, t as, tu as perdu ta, ta liberté... À, tu as perdu ta liberté d'action. Et donc, sur le, le testament, par exemple, j'ai des anecdotes amusantes. C'est que parfois, il bah, y a des neveux qui étaient euh, sur des testaments qui ont perdu gros parce qu'ils avaient oublié de fêter un anniversaire. Ont été, euh,
1: <rire> Trop
0: ouf Tu m'étais enlevé. Donc, voilà, n'oubliez pas de fêter les anniversaires. Hein, <rire> parce que hein, au delà de l'aspect affectif, hein, ça, peut, ça peut coûter cher, quoi.
1: Et je vais clôturer par euh, quelques dernières questions. Euh, J'aimerais, euh, euh, si tu peux me partager aussi des anecdotes qui sont peut-être un peu moins marrantes, euh, ou en tout cas des choses que tu as vécues qui étaient un peu difficiles dans ton métier. Tu vois, Tiens, franchement, ça, ce n'est pas le côté le plus glamour ou alors euh, ça, c'était une situation qui était un peu difficile à gérer. Et si tu peux nous faire un, un espèce de retour un peu dans, dans, dans l'intimité de ta vie de notaire à certaines périodes ou en tout cas, je ne sais pas, quelque chose qui t'a un peu marqué quoi.
0: Oui, bah, tu sais, tu, tu, c'est vrai que des fois au cours d'une journée, euh, d'une même journée, tu, tu vois des choses euh, vraiment très différentes. C'est-à-dire que tu peux commencer la journée dans l'euphorie avec un, un jeune couple très mignon euh, qui vient d'acheter, euh, euh, voilà, qui s'embrasse, qui se tient la main pendant le rendez-vous, euh, adorable, euh, il te remercie euh, 50 fois euh, en partant. Et puis après, tu peux te retrouver à... À, à, à finaliser un divorce sanglant où les gens s'insultent et euh, ne veulent pas même rester dans la même pièce. Quoi. Et tu te retrouves à faire des allers-retours entre, euh, entre deux pièces parce que si les gens restent dans la même pièce, euh, ils s'insultent. Et comment on arrive à, à, à
1: justement à être un peu hermétique Comment, as -tu, comment as tu gères ce genre de situation Parce que là, j'imagine qu'un job de notaire, à mon avis il doit voir à la fois les meilleurs côtés et les pires côtés des humains.
0: Ouais, 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 tu vois beaucoup de choses. Euh, et euh, alors, euh, il ne faut pas devenir blasé. Je pense qu'il faut garder sa sensibilité, <rire> son émotion. Mais quand même, tu vois, les gens souvent se disent « Ah oui, le notaire, il est un peu neutre, il est un peu froid. » Mais en fait, c'est une posture qui, qui est rendue obligatoire par la nature de ta fonction. Parce que quand Les gens viennent te voir euh, bah, des fois pour, pour la première fois, tu les as jamais vus, tu les connais pas. Tu sais, obligatoirement, une période où euh, tu vois, tu vas être obligé un petit peu de jauger la situation, leur façon de fonctionner et, euh, euh, et leur vie, quoi, tout simplement parce que euh, tu, tu sais pas si les gens viennent pour se séparer, comment se passe la séparation, euh, est-ce qu'ils ont perdu un proche ou quoi. Donc, si tu veux, avant de que, que, que le vernis un peu euh, s'enlève, tu, tu, tu es obligé quand même d'avoir une forme de neutralité dans ton attitude. parce que si tu es trop terne, tu vas te dire les gens vont te dire non mais moi j'ai un bon projet à réaliser lui il m'a cassé mon délire. Euh, ou alors si, si tu es trop avenant pour des gens qui viennent te voir après un deuil difficile, eh ben effectivement euh, bah, tu, tu vas te dire: c'est terrible quoi. Il n'a pas d'humanité, il rigole alors que j'ai perdu quelqu'un. Mais c'est vrai que des fois, il y a des choses qui sont difficiles à annoncer aux gens. Ou par exemple, euh, euh, ben, il y a un enfant, euh, euh, un enfant euh, hors mariage, par exemple, dont, dont les enfants ne connaissaient pas l'existence. Et euh, où euh, ben, c'est toi qui leur apprends l'existence euh, d'un demi-frère ou d'une demi-sœur, euh, par exemple après le décès de... Donc ça, c'est vrai que ce n'est pas des choses qu'on qu qu aime faire. C'est des, des moments difficiles. Ouais. Ou alors, la maladie. La maladie, c'est dur aussi. Quand on a suivi des gens des années, euh, qui tombent malades, euh, ils savent qu'ils vont partir, on les, on les voit décliner, et puis, euh, voilà, on prend des dispositions. Des fois, malheureusement, on n'a pas assez de temps et puis, on voit des fois l'anxiété pour ce qu'ils ce qui, ce qui vont laisser derrière eux quoi, comme, comme difficulté. Euh... Oui, il ouais, y, a, y a des moments très, très intenses hein, sur le plan émotionnel. Ce n'est pas du tout le métier chiant et administratif euh, que, que les gens imaginent. Quoi. Euh...
1: Ah bah tu m'étonnes. Là, euh, je pense que tu dois aussi faire preuve de, de beaucoup de... Avoir une bonne aussi analyse de la psychologie, parce que, comme tu dis, c'est un peu euh, fin, tu vois. Une personne qui vient de, de, de perdre un proche, elle est euh, clairement euh, dans une phase où... Euh chaque euh, signaux du monde extérieur peuvent être interprétés euh, dans des proportions qui sont un peu euh, différentes. Quelqu'un qui sourit alors qu'il sourit tous les jours, le voir sourire peut dire « Attends, il est, il est sérieux lui ou quoi il peut, il peut se calmer, tu vois ?» et, et en fait, il faut vraiment faire gaffe parce que tu es un peu sur le fil de rasoir sur ce genre de situation. Oui,
0: il ouais, ouais, y a une forme de, de délicatesse et puis euh, une, une même situation, tu ne tu, tu vas pas la gérer de la même façon euh en fonction de, de la personne que, que tu as en, en face de toi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas tous le même euh, rapport au risque. Donc, il euh, y, y a des gens, euh, par exemple, euh, à qui tu vas quasiment interdire certaines opérations parce que tu sais que ça va détruire leur vie d'investisseur, même si eux ont envie d'y aller. Et puis, il y a des gens qui te reprocheraient de les avoir privés d'une opportunité d'investissement euh, parce que euh, sur le plan légal, il y avait un sujet un peu, un peu, un peu épineux et ben des fois, il y a des discussions rudes aussi parce qu'il faut, faut, faut être capable d'imposer certaines choses à, à la clientèle. Ce n'est pas toujours fascinant.
1: Merci infiniment pour,
0: pour, cette, pour ah, cet ça, échange. C'est très sympa. Ah bah écoute,
1: ah, cool. Et encore, hein, je te garantis que je suis en train de, je suis en train de, 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 de pas appuyer sur l'accélérateur. Hein. Euh, je vais quand même te poser une dernière question, mon cher Olivier. Est-ce que tu pourrais, toi, avec toute cette expérience de vie, toutes les gens que tu as rencontrés, peut-être aussi ton expérience professionnelle, là c'est un peu hein, un moment un peu philosophique que je pose toujours une petite question à la fin de chaque épisode, euh, est-ce que la vie t'a appris quelque chose que tu as finalement assez peu partagé, mais que tu pourrais partager aux auditeurs euh, des geeks des chiffres, quelque chose qui t'a, je euh, sais pas, élevé dans ta conscience ou as appris quelque chose pour être euh, quelqu'un de meilleur ou...
0: Je n'avais pas du tout préparé la question. Ouais. Hein. Bah, écoute, euh, moi, que, dans mon parcours professionnel, hein, sans, vouloir, euh, sans vouloir faire de, de coaching hein, en, en lifestyle ou, ou quoi que ce soit, euh, ça, ça va être, moi, ce que j'ai appris dans mon parcours professionnel, c'est euh, la patience en réalité. Parce que c'est vrai que quand, quand j'ai commencé, je voulais un peu tout, tout de suite en termes d'évolution. Et en réalité, euh, ben, le, je sais pas si c'est la providence ou le destin, mais j'ai dû gravir chaque marche une à une. Tu vois, j'ai fait vraiment, j'ai commencé stagiaire dans les études et pas sauter euh, tout de suite euh, en haut de l'escalier. J'ai fait chaque marche une à une. Il y a des étapes qui, qui vraiment n'étaient pas, pas toujours faciles, mais en réalité, euh, sur le moment, j'avais l'impression que je stagnais, que je n'y arrivais pas ou peut-être que, que je perdais mon temps. Mais maintenant que, voilà, que, que je suis arrivé quand même à mon objectif de départ quoi, hein, qui, qui est d'avoir mon, mon entreprise avec, avec mes associés, bah, je me rends compte que, quand même, euh, tout le parcours que j'ai eu, puisque j'ai fait quand même 17-18 ans de, de salariat avant de m'associer, je commençais assez jeune, bah, en réalité, ça m'a quand même euh, donné euh, de l'assurance, de la confiance en moi. Et en fait, euh, je trouve que dans une époque, sans faire mon ancien, hein, où on veut un peu euh, cartonner tout de suite, euh, tout, tout de suite, je pense qu'il faut prendre le temps de construire son parcours, euh, et qu'on euh, n'a pas à être frustré parce qu'on n'a pas euh, été millionnaire à 25 ans et qu'on n'a pas, qu pas créé euh, la, la start-up valorisée euh, un milliard. Quoi. Et en fait, je pense que voilà, il faut prendre le temps de construire son parcours et euh, il voilà, faut, faut, faut être dans des projets où on s'accomplit. Euh, à la fois financièrement, à la fois humainement aussi, quoi. Parce que c'est vrai que c'est un métier aussi, moi, qui me procure beaucoup de satisfaction euh, sur le plan humain et des, des relations et de et de et du bienfait que, que je peux que je peux procurer à, à mes clients, quoi. Trop bien. Écoute,
1: euh, merci beaucoup. Je t'ai dit que c'était la dernière question, mais en fait, j'en ai trop eu d'autres, en fait, que t'ai même ben, pas, pas posé. Pas la mais dernière, je... <rire> Hey, J'ai même pas pensé, mais j'en je, je, réserve encore une. Bah, du coup, comme tu es chef d'entreprise, c'est quoi un peu, toi, les indicateurs de performance que tu analyses justement euh, dans ta boîte Parce qu'on est comme sur le podcast Les guides des chiffres, et moi, on toujours demande ça aux entrepreneurs, aux experts comptables, on te dit, ouais, le cash, la marge et tout. Euh, dans une étude, on analyse quoi comme indicateur de performance pour voir que euh, bah, c'est sur la bonne trajectoire bon, En tout cas, ça se passe bien.
0: Alors, euh, nous, on a plusieurs indicateurs. On a le nombre d'actes signe hein, c'est à dire que euh, voilà on, on signe tant d'actes par mois euh, tant d'actes par an euh, et après une fois que tu as ton chiffre d'affaires à la fin de l'année tu le divises par ton nombre d'actes et tu as ce qu'on appelle ton produit à l'acte et donc ça euh, selon ta zone géographique en réalité ça te donne un peu un indicateur euh, sur euh, l'axe de progrès que tu peux avoir au niveau des dossiers que tu dois essayer de développer dans ton entreprise. Si par exemple, tu as un produit à l'acte en dessous de la moyenne de ton secteur, ça veut dire que peut-être tu dois développer le conseil avec la facturation qui n'est pas les actes notariés, ou alors que tu dois essayer de monter en gamme en termes de valeur de ce que tu traites comme dossier, c'est-à-dire des successions avec plus d'encours, des ventes immobilières avec des prix un peu plus élevés, parce que ça veut dire que par rapport à ton bassin d'exercice, tu es un peu en décalage. Au contraire, si tu as un produit à l'acte plus élevé, ça veut dire que tu as eu la, la capacité de développer un portefeuille de clients avec un potentiel économique très important. Euh, et peut-être au-dessus de la moyenne. Donc, c'est un indicateur de, de réussite. Euh, donc, on, on regarde beaucoup ça. Euh, on regarde beaucoup ça, notre tableau de bord. Et puis, euh, comme on vit sur des signatures d'actes, ben, on, a, on a un plan de trésorerie. Hein, C'est-à-dire qu'on a des charges au début du mois et on sait qu'il nous faut tant pour les couvrir à la fin du mois. Donc, euh, voilà, avec La vraie vie entrepreneur, quoi, quoi. Ouais, ouais. c'est vrai que c'est un stress différent euh, quand j'étais salarié, euh, voilà, c'était une autre vision. En plus, moi, je me suis associé juste avant le Covid, le vendredi avant le confinement de 2020. J'ai eu quelques sueurs froides au début. Quoi. Mais, euh, mais euh, voilà, je, je suis très content d'avoir réussi à marier un métier qui me passionne avec, euh, avec cette fibre d'entrepreneur que, que j'ai toujours eu. Quoi. Trop cool. Écoute,
1: un immense merci, euh, ah, Olivier. C'est vraiment. Hein, merci,
0: hein, parce que c'est quand même un podcast très renommé avec toi. C'est un honneur hein, d'être invité. Quoi.
1: Bah, trop bien. Écoute, je, je mettrai en tout cas euh, dans la description de cet épisode ton compte LinkedIn. Écoutez. Euh... Je, je vous le dis, les auditeurs, euh, je consomme assez peu en réalité de contenu sur les réseaux sociaux. Je produis du contenu, mais j'en consomme assez peu. Quand j'ai vu euh, un post, <rire> et je me suis dit ah :« oui, ce est mec est un, ah, Je me suis dit :« Ce mec est un génie. Qui est-il » Qui parle comme ça Et j'ai vu notaire, je me suis dit mais what C'est quoi le délire Donc allez absolument, regardez tes posts, ils sont ultra quali avec un copywriting vraiment stylé mais aussi une valeur pédagogique qui est très forte et donc euh, j'aime beaucoup euh, ce style-là. Donc Je mettrai naturellement euh, en description de cette vidéo euh, euh, les gens pour qu'ils puissent te suivre. Tu à peu près 40 000 abonnés sur LinkedIn et donc euh, c'est pour moi une belle découverte. Et, bah, en tout cas, merci pour tout euh, Olivier. Bah, je t'en prie, c'était un plaisir. Mes chers auditeurs du podcast Les Guides des Chiffres Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode J'espère que vous avez kiffé autant que moi euh, Je vous souhaite en fonction du moment Où vous écoutez cet épisode Un merveilleux week-end, semaine, jour, nuit Après-midi Kiffez la life et moi je vous dis naturellement La semaine prochaine pour un nouvel épisode Ciao